0: Chega mais e eu já vou falando. Essa história não é recomendada para menores de idade. Tirem as crianças da sala, do lugar onde está ouvindo, ou melhor, coloquem os fones de ouvido porque a história é cabeluda. É um caso de preconceito contra imigrantes, de americanos que não aceitam que os filhos casem com pessoas de outra nacionalidade. É sobre marido que não dá no coro. Vai ter terapia de casal. Sexo virtual. Mas o pior é onde isso tudo vai acabar. No vazamento de imagens íntimas na internet. A gente já contou aqui várias histórias que tem a ver com exposição de mulheres na web. Mas hoje, eu acho que o buraco é mais embaixo. Porque tem a ver com fetiche. Um fetiche que, na minha opinião, tá para lá de bizarro. Tô falando que a história de hoje tá tensa. Pois antes da gente começar aquele pedido de quem ficou cinco horas, vocês estão entendendo o que, que são cinco horas escrevendo essa história? Pois é, então valoriza, vai, curte, comenta lá no YouTube, segue a gente aonde você quiser, porque claro, depois de ouvir tudo que eu tenho para contar aqui, você certamente vai ter um comentário a fazer, tenho certeza. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Jade. A Jade já morava nos Estados Unidos quando casou com um americano. Esse casamento foi em 2016 e eu vou chamar esse cara aqui de James, o marido da Jade, então é o James. A Jade é brasileira, preta e imigrante, tudo que os pais do James não queriam na vida do filho. Antes da gente saber a história completa e o que vai acontecer na vida desse casal, eu vou falar aqui um pouquinho do James. O James é um americano que tem ali por volta de 30 e poucos anos. Ele é branco, filho único e vem de uma família bem de vida e bem conservadora. Daquele tipo de americano que não conhece e nem faz questão de conhecer outras culturas. Então já deu pra perceber que o casamento foi contra a vontade dos pais dele. Nem conhecer a Jade eles queriam muito, mas aí depois do casamento tiveram que aceitar a garota. Aceitava sim, só na aparência, porque a Jade já pegou e-mail do pai do James Perguntando como eles vão fazer se o filho deles nascer mestiço Porque a Jade é preta e o James é branco Bom, o filho vai ser mestiço, né? Mas ainda assim o pai do James botava lá uma pressão no filho O Coroa queria um neto de todo jeito Mesmo que não fosse branco ou caucasiano mas, para ter um filho, o James e a Jade precisavam fazer... Vocês sabem o que, né? fouque Mas, gente, enquanto eles namoravam, o fug só rolava fim de semana, que é quando eles se encontravam. Aí, quando casou, a Jade pensou... Ueba! Agora vai ter! Ela estava até sonhando com o fouque no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar, na ceia, no meio da madrugada... Mais nada. O homem chegava em casa todo dia falando que estava cansado. Isso me lembrou da história do fetiche gringo que eu contei aqui. Lá nesse episódio, a Mônica estava louca para experimentar um gringo, mas o cara dava a mesma desculpa: cansado. O bom é que a Mônica ainda teve lá um período de fuk-fuk selvagem que valeu a pena, mas quem não escutou essa história do fetiche, eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, a Jade estava achando que estava dentro de uma daqueles sitcom. A vida de casada dela era o marido chegar em casa e perguntar, what's for dinner? Nada contra quem tem essa rotina, mas não era isso que a Jade queria. Bom, a Jade até tentava, mas nada. Ela me disse que depois de dois anos, parecia que tinham 25 anos de casado. Ela foi até no naturopata, saber se estava tudo bem com ela, mas era ele que não queria o Fuki foque E quando ela dava uma pressionada, não rolava. Ela falou pra ele procurar ajuda. Gente, por que, que é tão difícil isso, né? Eu leio tanto sobre mulheres sofrendo com essa coisa de... da impotência do marido. E parece que as mulheres são mais resolvidas. Vão atrás saber se tem algum problema. Já os homens, acho que eles têm vergonha, sei lá. O James era desses aí. Não procurava ajuda e não fazia nada pra melhorar. A Jade cansou e foi para internet caçar um boy. Foi aí que ela começou um sexing com um crush antigo que morava em outro estado. Vocês já ouviram falar em sexing? Eu vou dar uma explicada rápida aqui porque eu realmente acredito que não sou a única que mora em outro planeta. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo antes. Sexing é um relacionamento por texto. Tipo, um manda mensagem para o outro, mensagens... Picantes, fotinhas sensuais, nudes, é isso. Esse casinho de sexy durou uns seis meses até que o James catou. A Jade foi no mercado e largou o computador ligado e aberto. Gente, eu não tô defendendo nada, não. Mas se vai fazer coisa escondida, tem que ser escondida, né? É que o celular dela tava linkado com o computador. O James escutou lá aquele sinal de mensagem, pegou o computador e leu tudo, viu as fotos, as safadezas, aí a gente pensa, agora a casa caiu, pois não foi o que aconteceu, quando a Jade chegou em casa, ele leu todas as mensagens para ela em voz alta, imagina a cena, o cara lendo ali as safadezas, ela ficou quietinha, o James não gritou, não bufou. Nada disso. Só ficou seco e perguntou desde quando que aquilo estava acontecendo. A Jade disse que estava trocando mensagem com esse cara aí do sexting desde que o James não... como é que eu falo aqui? Desde que o James não dava mais no couro. Desde quando ela pedia para ele procurar ajuda. E ele simplesmente ignorava o pedido dela. Ele não ia. Aí o James falou para ela que precisava digerir aquilo tudo. Mas assim... A Jade sentiu que alguma coisa estava estranha, porque, cara, ela esperava que o marido, sabendo ali que estava sendo traído, por mais que não fosse nada pessoalmente, não teve nenhum toque, mas teve a intenção, né? Então ela esperava que ele brigasse ou, sei lá, tivesse outra reação. Mas ele não fez nada. Ah, ele pediu para ela terminar esse casinho. E a Jade obedeceu. E depois disso, James aceitou ir ao médico. E não é que deu certo? O trem voltou a funcionar, o médico receitou um remedinho lá e o James tinha que tomar três vezes ao dia. Muita coisa, né? Mas estava dando resultado. Resultado: eu quero dizer, a sabadeza não tava assim, comendo solta, não. Mas o Fukifuque Fuki renasceu das cinzas duas vezes por semana. Uhul! Até que, três meses depois, e tudo voltou como era antes, sem fukifuk. Aí foi a hora de ir procurar um terapeuta de casal. O terapeuta, claro, não ia dar jeito lá no trem. O terapeuta não ajuda a subir, mas a ideia era entender se tinha alguma coisa errada com o cara, alguma coisa psicológica que fazia o negócio ficar preguiçoso. Nesse ponto, o terapeuta não ajudou muito não, mas falou algumas verdades que a Jade gostou. É que esse tempo todo, o Jamie estava pressionando a Jade para ter um filho. Quer dizer, quando rolava o fuk-fuk, ele logo falava em filho. Daí o terapeuta jogou uma assim. Você não defende nem a tua mulher da tua família? Como é que vai proteger um filho mestiço? Ah, Jade gostou disso. Porque é verdade, né? O cara não tinha postura nenhuma ali de falar com os pais para interferir, para parar de interferir na vida dele. Pararem de mandar e-mail falando mal da Jade, mas... Se ele não tinha coragem de defender a própria esposa, como é que vai defender um filho que pode ser aí vítima de preconceito, né, dependendo do estado que eles estão? Bom, depois de escutar essa aí, é que o negócio não funcionou mesmo. Essa época eles estavam vivendo igual dois amigos. Gente, eu não tô falando que isso é ruim não. Eu penso assim, se tem um acordo entre o casal, tipo, os dois estão de boa com essa coisa de viver sem intimidade, tá tudo certo. O problema é quando um dos lados não está satisfeito. Ah, a Jade descobriu depois que ele tinha parado de tomar o remédio. Gente, a mulher estava implorando para o cara fazer tratamento. Implorando para ele tomar o remédio. Aí ele melhora e assim do nada abandona tudo. Estranho, né? Só sei que nesse rolo a Jade cansou do caro e os dois começaram a falar de divórcio. Ela foi para o Brasil nessa época passar as férias, mas quando voltou, parece que a vida dela virou de cabeça para baixo. Depois daí, depois que chegou nos Estados Unidos novamente, a Jade estava guardando as roupas dela. Ela estava ali desfazendo a mala e não sei por que cargas d'água, ela foi mexendo as coisas do James. Eu acho que isso é muita coisa de intuição. Já falei sobre isso em outros episódios aqui, dessa coisa dessa intuição feminina. A Jade fuçou e achou o vidrinho de um remédio para libido no meio das coisas dele. Só que assim, ela estava no Brasil há semanas quando eles estavam juntos, ele se recusava a fazer o tratamento, ele não queria mais tomar os remédios. Aí ela vai pro Brasil e ele compra um remédio líquido lá para libido, parece que não faz muito sentido, né? Tem coisa estranha nisso daí. Aí ela pensou, o quê? Tá me traindo. Quando James chegou em casa, ela já pediu explicação e catou o celular dele pra checar. Porque eles estavam com um papo de divórcio, mas estavam juntos ainda. Então ela pegou o celular dele com a expectativa de encontrar um sinal de traição. Uma conversa com outra mulher, alguma coisa assim. Mas o que ela descobriu foi muito pior. Pra começar, ela achou um texto assim no bloco de notas. Quero parar com nossas atividades de compartilhamento porque essa pessoa não sou eu. Não está sendo bom e saudável para mim. Eu me pego em horário de trabalho para ver se você está online para compartilhar as coisas com você. Era isso que estava escrito no bloco de notas. A mensagem estava em inglês, claro, mas a Jade já me passou em português. Bom, ela não entendeu nada. Ela perguntou para o James o que era aquela coisa de atividade de compartilhamento. O homem ficou pálido. A pressão dele baixou e ele teve que colocar até a mão no joelho, assim, para não cair. Nesse momento, a Jade sentiu que aquilo ali não era coisa boa e começou a gravar a conversa. Ela ligou o gravador escondido, ele não viu. E o que eu vou falar agora é das coisas mais bizarras que eu já contei aqui no canal. E olha... A gente já contou um monte de histórias de câmera, de marido que vem de imagem da esposa, de quem coloca a câmera dentro do quarto alugado para filmar a inquilina, de câmera perto do cofre para roubar a namorada, enfim. Dessa vez, é diferente. Vocês estão sentadas? A Jade descobriu que o James compartilhava fotos dela na internet. Ela descobriu que o marido, o cara que ela estava casada há anos, participava de grupos virtuais, onde homens casados exibiam imagens íntimas das próprias esposas. E, pasmem, sem o consentimento delas. Na real, sem elas saberem que estavam sendo fotografadas. É bizarro, não é? Mas calma. Que eu vou explicar aqui os detalhes e vou falar também aonde eles publicam essas imagens. A Jade descobriu dois sites que o James tinha lá esse tipo de atividade. Esses sites funcionam como redes sociais onde você publica foto, curte, comenta, faz amigos e tal. Tudo bem parecido com essas redes sociais que a gente vê por aí. Se não fosse por esse lance de você publicar fotos não autorizadas e detalhe, aliás, detalhe que faz toda a diferença. A legenda dessas fotos era uma bizarrice à parte. Eram frases tipo, e aí, o que, que você faria com a minha mulher? E os comentários, galera, vocês conseguem imaginar que sacanagem que era isso? Coisas do tipo, tua mulher é uma gostosa. Disso aí para bem pior, gente. A Jade descobriu que o marido tinha prazer, que ele se excitava quando ele via a mulher dele sendo cobiçada quer dizer ele gostava de saber o que os outros caras queriam fazer com a mulher dele se ela tivesse na cama com eles eu vou chamar isso de fetiche de corno porque só pode gostar de saber o que a outra pessoa vai fazer com a tua esposa e sentir prazer nisso se a ideia é fazer swing, homenagem, acho que não é da conta de ninguém. Agora, divulgar as imagens íntimas da tua esposa para outra pessoa ter prazer com ela, sem ela saber, ah, vamos combinar, isso é nojento, né? Agora faz sentido a frase que ela viu lá no bloco de notas dele, aquela coisa de atividade de compartilhamento. Era um texto que ele tinha mandado para um dos amigos virtuais dele, um dos casados lá. Então, na verdade, o que ele estava querendo dizer é que ele, o James, estava viciado nesses tipos de sites, porque até no trabalho ele olhava e checava as atualizações. Vício, né? Em pornografia. Eu nem estranho mais esse tipo de coisa, até porque os Estados Unidos é o país que mais consome esse tipo de material na internet. Vocês sabiam disso? Por isso que cada dia é uma coisa nova que a gente conta aqui no podcast. Essa coisa de rede social pornográfica, para mim, era novidade a jade me falou que o james tinha no celular dele fotos sensuais que os dois costumavam tirar e mandar um pro outro mas aquela coisa de de brincadeira fotos íntimas sim mas íntimas ali entre o casal não pra outras pessoas pelo menos era assim na cabeça da jade acho que não na dele né ela mandava as fotos para ele e depois pedia para ele apagar. Ela até checava para ver se ele tinha apagado mesmo, mas ela não conhece o sistema operacional do celular dele. Então, ela não via as fotos na pasta principal. Depois, ela foi saber que ele fingia que apagava, mas as fotos todas ficavam lá no celular. Gente, na hora que a Jade soube disso tudo, ela ficou desnorteada. Quando ela descobriu esse universo paralelo aí que o marido dela vivia, ela não sabia nem como reagir. Não era só uma traição. Bom, aí o James catou uma mudinha de roupa, pegou todos os celulares, pendrive, DVD, computador, tudo que ele tinha de eletrônico, colocou tudo numa mala e saiu de casa. Naquela hora, a Jade estava tão chocada com o que tinha acabado de acontecer. Que nem se tocou que o Jamie estava mais preocupado de levar os eletrônicos dele do que com a roupa, escova de dente, shampoo, essas coisas. Quando a gente sai de casa assim na emergência, a gente precisa de coisas de higiene básica, né? Não de um pendrive, por exemplo. Mais tarde, a Jade pegou o computador dela e foi mexer para saber mais como esses sites funcionam. E é assim: é um site que quando você entra de cara já dá para ver as fotos de mulheres peladas. Eu dei uma olhada lá para entender. Não tem filtro? Nenhum. Qualquer um entra. Tem só um recado que é proibido para menores de 18 anos. Mas a letra é tão pequena que quase não dá para ver. Pelo que eu vi, as imagens são em baixa qualidade e parece muito com fotos caseiras. Parece mesmo que foi uma foto que a mulher mandou para o namorado, mas enfim. Eu não me sinto muito confortável num ambiente desses e parei de ficar olhando. Já Jade estava obcecada ela queria descobrir se tinham fotos dela lá bom, a primeira coisa que ela viu foi imagens que pareciam ter sido tiradas de câmeras escondidas tinha uma foto lá que a Jade me contou que foi feita de uma micro câmera instalada no chuveiro essa câmera gravava a mulher tomando banho de cima para baixo inclusive tinha uma espécie de fórum sobre esse tipo de câmera eles ensinavam como instalar, qual era o melhor enquadramento e coisas desse tipo tinha uma outra foto que parecia que estava pregada num cesto, de frente, para o box. No lugar ali onde a pessoa sai depois do banho, para pegar a toalha. Aí a imagem era de uma mulher com a perna para cima, tipo, secando a perna. Tinha outra de uma mulher tirando o lixo da casa, vestida só de calcinha, uma coisa super íntima mesmo. E tinha uma foto do marido mostrando o antes e o depois da esposa grávida. E a pior parte imagens do ato em si, mas como eu disse, não eram fotos consentidas, e em muitas dessas fotos é possível ver nitidamente que as mulheres não sabem que estão sendo fotografadas. Lembra que eu falei que tinha uns grupos que eram fechados? Então, a Jade criou usuários fakes com o nome de homens, para ver se conseguia entrar lá, para ver se ela descobria mais coisa. Tinha um grupo que chamava algo como namorada e esposas. Ela até tentou entrar nesse grupo com esses fakes, mas os caras sacaram que aqueles perfis eram de mentira. A Jade sabia o nome do perfil do James, mas ele deletou. Ela acha que o James foi orientado por algum advogado, porque todo o rastro dele dentro desses sites foi apagado a única coisa que ela tinha para rastrear era o nome do cara que o James trocava mais mensagens, aquela da mensagem lá da atividade de compartilhamento, então, esse cara a Jade tentou falar com ele se passando pelo marido ela fez um perfil fake até com o nome do James o mesmo que ele tinha deletado mas esse amigo sacou que era feio. Enfim, a Jade conseguiu ter acesso ao tipo de conteúdo que o marido dela compartilhava. Ela viu o teor das conversas e sabia que tinha pelo menos seis meses que o James estava nesses sites. Só que a Jade me falou que ele tinha poucas fotos dela, dessas fotos mais íntimas. Ela me disse que para ficar nesses grupos, os homens tinham que ter uma participação ativa, quero dizer... Tinha que postar sempre. Daí, a dúvida dela é, se o James não tinha muitas fotos, o que, que ele estava postando nesses seis meses? O que, que ele falou que tinha que parar de compartilhar? Ela acha que ele tinha fotos dela que ela nem sabe que ele tirou. Câmera escondida, foto dormindo. Eu não duvido nada. Quando eu falei que a Jade ficou obcecada em entender tudo, é porque o nível de dedicação dela era alto, tipo, durante um ano ela não fez mais nada da vida dela, a não ser pesquisar o perfil e bolar estratégias para conseguir entender quem era o marido dela, quem era aquele homem que ela estava casada. Ela chegou a fazer aqueles quadros de investigação que a gente vê em filmes, sabe? que tem os post-its com informações e fotinhas dos suspeitos. Ela chegou a esse ponto. Eu estou rindo aqui porque de fora me parece assim, um exagero, mas são as fotos dela né, que estão circulando, sabe lá onde? Não são as minhas. O fato é, a Jade sabia que o James frequentava esse ambiente, mas ela não tinha nenhuma prova disso. Ela não tinha prova de que as fotos dela estavam na web. A única coisa que ela tinha de prático era a gravação que ela fez quando descobriu que ele estava tomando remédio para libido e quando ela descobriu essa coisa toda aí dos sites, dos grupos, das fotos. Era uma gravação que ele assumia que ele tinha esse perfil e que ele compartilhava informações ali, mas não mais que isso. Quando o James saiu de casa, a Jade fez lá o boletim de ocorrência. Ela até conseguiu uma medida protetiva contra ele. Mas depois de um ano, ela descobriu que esse B.O. não foi registrado como violência sexual, e sim como conselho. Eu não entendi muito bem como que isso funciona. Mas também nem importa, porque depois ela conseguiu reverter e registrar sim como violência sexual. Mas gente, vamos combinar que esse tipo de crime é muito difícil da polícia juntar provas, né? A Jade até me falou que ele tinha um advogado cibernético. Nem sabia que existia isso. Mas enfim, existe e deve saber muito bem como apagar todos os passos de um criminoso. Quando eu vejo histórias assim, de mulheres que foram expostas na internet, eu sempre penso em ambiente corporativo. Porque nesses lugares, assim, dentro de empresas, existe uma concorrência. Eu fico imaginando um colega que quer derrubar uma pessoa lá, e aí ele acha uma foto dessas na internet. Pode usar né para desmoralizar um colega de trabalho, principalmente quando o assunto é mulher. E se for uma empresa mais machista, então, aí a coisa fica feia, né porque a mulher talvez esteja tentando um cargo acima, e aí por causa de uma foto dessa pode acabar pôndo tudo a perder. Então não dá para ter um entendimento Se o James não funcionava Porque o prazer dele era essa coisa Só virtual mesmo Ou se ele desenvolveu esse fetiche Porque o corpo ali na vida real não, não dá sinal Não sei, só sei de uma coisa dessas É pior que traição Porque se o marido dela tivesse uma outra mulher Era só largar e pronto E vida que segue Mas nesse caso É a imagem da Jade Que sabe-se lá onde foi parar se tá na web, é pra sempre. Enquanto isso, James voltou pra casa dos pais, tá vivendo tranquilamente com a família conservadora que ele tem. Tenho até um ranço dessa coisa aí de família conservadora, que é família perfeita. Tá aí a família do James pra provar que não. Essa é a história da Jade. Na próxima quinta-feira, a gente volta a falar de casamento entre brasileira e americano, mas desta vez o papo é completamente diferente. Ah, tem o lance de traição também, mas não foi virtual. Eu não vou dar mais detalhes aqui para não estragar o suspense, mas já falo para vocês que, o final das contas, a história é bacana, é surpreendente, é cheia de reviravolta. Então, não perde, não. É na próxima quinta-feira. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta para gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim. A produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.